0: Être à à la naissance, c'est faire très vite le deuil de son insouciance.
1: Hystérique d'ailleurs! C'est vous qui êtes folle! Là. Non mais faut pas se mettre dans des états comme ça. Hein. Non mais
2: calmez-vous madame, ça va bien se passer. C'est une sorte de Greta Thunberg euh, ménopausée.
0: C'est quand on est sexualisé à 6 ans par des vieux monsieur dans la rue. Ou quand, ado son propre frère fait une remarque sur les seins qui poussent, avec une petite pichenette dans les tétons. Ou encore plus tard, quand nos parents nous interdisent de sortir, un petit peu tard dans la soirée, parce que les hommes sont dangereux. L'enfant en nous est tué bien plus vite que celui des garçons. Et puis, devenir une jeune femme, c'est faire le deuil de la tranquillité. On va être harcelé et agressé dans la rue, au travail, dans son couple. Il va aussi falloir prendre en charge le labeur invisible et non rémunéré, domestique et émotionnel de toute la famille. Prendre soin des autres, penser à la santé, à l'éducation, aux cadeaux, au bien-être de toute la famille, au bien-être de tout le monde. Fini les week-ends et les soirées libres de toute responsabilité. Adieu le repos. Être féministe, c'est un deuil perpétuel aussi, celui de ses sœurs assassinées dans le monde entier. Comme le rappelle Paul B. Preciado dans un article pour Mediapart, l'hétérosexualité est dangereuse. Dans la grande majorité des féminicides et infanticides, l'auteur est le mari, le conjoint ou le père,
1: quelqu'un qui est censé donner de l'amour. Prenons par exemple l'année 2016 en France qui a fait l'objet d'une étude approfondie. 138 faits qualifiés d'assassinat, homicide ou violence volontaire ayant entraîné la mort ont été recensés. 109 victimes sont des femmes. Parmi ces 138 faits, on n'en a révélé qu'un seul au sein d'un couple homosexuel masculin. Aucune femme n'a été tuée au sein d'une relation lesbienne. Et donc, la deuxième conclusion qui se dégage de l'examen des chiffres des féminicides, et que les agressions, les abus et les meurtres de femmes dans la sphère domestique ont lieu dans le cadre des relations hétérosexuelles. Ce fait n'est jamais mentionné quand on parle de féminicide, mais c'est peut-être le plus important sur le plan politique. L'hétérosexualité est un régime sexuel nécropolitique qui place les femmes cis ou trans en position de victime et érotise les différences de pouvoir et la violence. L'hétérosexualité est dangereuse pour les femmes.
0: Comment purger l'hétérosexualité de sa violence si l'on ne souhaite pas renoncer aux hommes Car il s'agit plus de rapports de pouvoir que de sexe biologique. L'auteur nous donne la solution.
1: Ce sont les hommes cis qui doivent maintenant initier un processus de désidentification critique par rapport à leur propre position de pouvoir dans l'hétérosexualité normative. Autrement dit, il faut dépatriarcaliser et décoloniser l'hétérosexualité.
0: Sur le deuil et le féminicide, je vous renvoie au témoignage de Méline dans l'épisode 11. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu plus léger, mais qui trahit toutes les féministes hétéros. Car même si tous les hommes ne tuent pas, même si on a entre giga gros guillemets la chance de ne pas subir de violences caractérisées dans notre couple, il nous faudra quand même
1: faire le deuil du prince qui est plus souvent un gros con que très charmant. On apprend aux enfants dès le plus jeune âge qu'être sans amoureux ou amoureuse, c'est presque grave. Heureusement, on leur fait aussi comprendre qu'elles ont le temps. Mais jamais on ne leur donne l'option de ne pas vouloir d'amoureux ou amoureuse. Chez les filles, c'est renforcé par une armada de clichés et d'injonctions véhiculées par les médias qu'elles absorbent, depuis la princesse endormie qui attend le baiser d'un prince pour se mettre à vivre jusqu'à la méchante sorcière esselée qui dévore les enfants des autres. Les garçons, eux, grandissent avec une vision plus nuancée grâce à un imaginaire peuplé de héros solitaires qui accomplissent de grandes choses qui ont même parfois des super pouvoirs. Le message à la base est à peu près le même mais les garçons ont plus d'opportunités de développer d'autres possibles. Ils sont moins circonscrits à une projection d'eux-mêmes dans une solitude ultra déprimante et inerte parce que leur valeur intrinsèque n'est pas conditionnée par celle de leurs copines ou de leurs femmes. Ils sont aussi encouragés à être acteurs de cette vie agitée, à se saisir à bras le corps de leurs rêves, à tout donner pour gravir des montagnes. Les petites filles, elles, attendent le prince charmant. Plus tard, on trouvera étrange qu'une femme fasse le premier pas dans une relation romantique. Et on trouvera scandaleux qu'une femme connaisse et exprime ses désirs. Pour les femmes, il y a une nécessité à être en couple parce qu'une femme seule n'a pas autant de valeur aux yeux du monde qu'une femme qui appartient à un homme. On imagine les femmes célibataires et sans enfants, égoïstes et aigries, quand leurs consoeurs mariées et mères ont toute la liberté d'exercer leur générosité et leur douceur naturelle. On déploie beaucoup d'énergie à persuader les femmes qu'être en couple avec des hommes est la chose la plus bénéfique qui soit pour elles. Et elles se laissent convaincre, car le spectre de la vieille fille à chat flotte, sinistre, sur leurs existences de célibataires.
0: une femme adulte, mature émotionnellement, c'est faire le deuil de l'amour romantique tel qu'on nous l'a vendu toute notre enfance. Et puis, potentiellement, c'est carrément faire le deuil des relations avec les hommes. Ou alors, accepter d'être constamment déçus par ceux qu'on aime. Parce qu'ils ont peur de s'engager, parce qu'ils savent pas être vulnérables, parce qu'ils préfèrent faire du mal que de se mettre en danger. Ou encore, juste parce qu'ils sont souvent incapables d'être à l'écoute d'autre chose que leur
3: propre désirs ou confort personnel. On pas de pas d'être des meufs. On a plein de force en nous, tu vois. Plus que les hommes, en vrai, <rire> je trouve. C'est ça, mon quand mis Sandra, je les trouve un peu faibles. Pas parce qu'ils souffrent moins. Ouais, du coup, ils se battent moins. Ils ouais, euh... sont habitués à avoir mmh. tout ce qu'ils désirent. et mmh, mm, mm. Tu je les le trouves faibles, c'est marrant. Alors, c'est sûrement arrogant peut-être de penser comme ça, mais justement, merde, quoi, je <rire> sais pas. Il me balance des trucs, tu sais, il me surprennent même plus, en fait, et c'est hyper rare de trouver un mec qui peut encore me surprendre aujourd'hui par sa façon de penser, ou aux choses auxquelles il s'intéresse, la façon dont il est à l'aise ou non avec ses émotions, de parler, etc. Ou Même un mec qui comprend qu'il y a des choses à changer, quoi. Et ouais, plus le temps passe, et plus je trouve les mecs assez faibles, et c'est même pas attendre ils sont, c'est juste genre... Ah, quoi, tu vois. Je suis un peu la flemme, quoi. C'est ça, quoi, ah, te fatigue, il te ouais. las. Ouais, je suis un peu las, ouais. Ouais, ouais. Voilà. Je comprends. <rire> je pense qu'on est assez nombreuses à pouvoir s'identifier à ça. Ah ouais, c'est juste genre la flemme, en fait. Oh, la flemme. Franchement, il y a des fois, il y a des mecs qui viennent me parler et tout, ils balancent leur petit discours et tout, là, que t'as déjà entendu 15 000 fois parce que tout le monde raconte la même chose, parce que tout le monde a la même vision des relations, ou comment aborder les gens et tout. Et juste me dire la flemme, franchement la flemme quoi. Même euh, des histoires de rupture ou des relations amoureuses autour de moi ou ce genre de choses, euh... ouais, ils sont faibles quoi. Ils ont besoin de nous. Moi je trouve qu'on a beaucoup plus de force en nous. Euh... En même temps, c'est pas qu'on soutient le monde, les femmes, mais c'est qu'on a une énergie euh... et on vit des choses dans notre vie de femme que vivront jamais les hommes, qui demandent énormément de force. Nous les femmes, on... je me trouve très belle et pleine de ressources et très forte quoi. Et les hommes. Euh... C'est eux, le péché du monde, c'est pas nous. <rire> tu vois ce que je veux dire Voilà, c'est ça mon côté euh, misandre. C'est très clair. Mmh. Merci beaucoup. <rire> je suis complètement d'accord avec toi. Ah ouais,
0: ma flemme. Une des grosses inégalités au sein du couple, c'est aussi le travail émotionnel. C'est pas de leur faute, mais ils ont moins d'entraînement que nous pour gérer leurs émotions, parce qu'ils n'ont pas été sociabilisés dans le soin, contrairement aux femmes. C'est pour ça qu'on se retrouve souvent à être la psy de nos mecs. Salut salut Bonjour, Bonjour. Je dis qu'à elle du coup, ça va, ça va et toi, ça va, ça va. J'en ai parlé il y a un an tout pile avec Alice, une camarade réalisatrice de documentaire. Elle a répondu à mon appel à témoignage sur LinkedIn et on s'est rendu compte qu'on était sur les bancs de la fac ensemble.
2: Le dernier mec en question avec qui je suis sortie, euh, putain, drama, ce qu'on appelle Drama King, mais pas possible quoi, j'ai cru que j'allais jamais m'en sortir. C'était, à la fois, je l'aimais énormément, et en même temps, euh, je me disais, mais gars, c'est pas possible, avoir une psy, moi, je peux pas faire le boulot à ta place. Je, pas, je ne peux pas, c'est impossible. Et puis, tu sors de là, t'es es fatiguée, tu vois. C'est des relations où t'es fatiguée. Le seul truc dont je me félicite de cette dernière relation, c'est que à chaque fois que j'allais le voir ou que je faisais le choix de passer du temps avec lui ou de me consacrer à lui, c'était en pleine conscience. C'est-à-dire que souvent, j'avais le choix entre... Euh, parce que j'avais tout le temps du travail... Et eh ben si je faisais le choix de le voir, c'est parce que je me disais bon et eh ben le lendemain, je me réorganise mais pas je me lançais dans un truc perdu en me disant oh, je vais passer du temps avec lui ça va être génial comme je pouvais le faire plus jeune, tu vois, en réfléchissant pas.
0: Donc là ce que tu as réussi à faire avec les années et les réflexions c'est d'apprendre à ne pas t'oublier dans ouais. les relations.
2: Ouais, de plus en plus
1: Nous sommes misandres dans notre coin. Quand nous détestons les hommes, au mieux nous continuerons de les tolérer avec froideur, parce qu'ils sont partout et qu'il faut bien faire avec. Incroyable mais vrai, on peut détester quelqu'un sans avoir une envie irrépressible de le tuer. Au pire, nous cessons de les inviter dans nos vies, ou alors avec une sélection drastique au préalable. Notre misandrie fait peur aux hommes, parce qu'elle est le signe qu'ils vont devoir commencer à mériter notre attention. Qu'être en relation avec des hommes n'a rien d'indu, d'un devoir de notre part, mais que comme toute relation équitable, elle nécessite que toutes les parties engagées fassent un effort pour traiter l'autre avec respect.
0: De tout ça, j'en avais parlé avec Roseau. Pourquoi les hommes n'ont pas d'empathie Pourquoi ils ne font pas d'efforts Et pourquoi, conséquence de tout ça, on les déteste un peu C'est une question de sensibilité aussi, d'empathie. Et puis dès qu'on a les informations, on ne peut pas ne pas être en colère.
4: C'est ça, sauf si on n'est pas du tout concerné et qu'on pense qu'à soi. Euh, voilà, je ne sais pas si on est une personne euh, très riche, blanche, qui a toujours bien vécu, qui vit aucune discrimination. Euh, Peut-être que dans ce cas-là, on peut se dire, oh là là, mon Dieu, elles abîment les murs avec leur collage. Mais, mais même ça, enfin
0: je ne sais pas toi, mais moi, ça, j'ai du mal à comprendre parce qu'il y, y a une question d'humanité au bout d'un moment. C'est-à-dire que... Même s'ils ne sont pas concernés par ces injustices-là et ces discriminations-là, ils peuvent avoir un peu d'empathie. Enfin, je. Moi, ça me met beaucoup en colère, ça. Parce que, euh, étant une femme cis, blanche, hétéro, je suis concernée que par le, euh, la misogynie, pas par d'autres discriminations. Mais ça ne m'empêche pas de comprendre ce que d'autres personnes vivent et, et d'avoir un peu de colère par procuration. Tu vois? Et pourquoi, eux, il n'y a que cette catégorie-là d'humains qui n'est pas empathique, en fait? C'est ça que je ne comprends pas.
4: Peut-être parce qu'ils vivent vraiment aucune discrimination. Parce qu'un homme, euh, homme blanc, peut-être de 50 ans, mais qui, qui serait pauvre, euh, il comprendrait, parce qu'il vit une violence. Peut-être que ces hommes-là ne vivent vraiment aucune forme de violence. Peut-être que leur seule forme de violence qu'ils qu pensent vivre, c'est de payer trop d'impôts, tu vois? <rire> Donc. Euh... Ouais, je pense que, que c'est pour ça. Et après, euh, oui, j'ai l'impression quand même... Enfin, on parle d'intersectionnalité. J'ai l'impression que quand on, vit, euh, quand on vit une violence, euh, on est quand même plus amène de comprendre les autres. Mais c'est pas nécessairement le cas. Avec cette colère-là, est-ce que tu ressens parfois de la haine euh, Je ressens de la haine. Je ressens la haine des hommes. Je suis misandre, vraiment, je le revendique. J'ai un, un sac euh, mène trash là, avec moi. Euh... Mais mène donc les hommes sont, sont des ordures. Voilà, les hommes sont des déchets, non recyclables, il n'y a rien à en faire. Oui, oui, je ressens de la haine. Et ça, c'est quelque chose pareil qui n'est pas compris par la plupart des personnes avec qui j'en parle. Mais en fait, pour moi, la misandrie, c'est de la haine. Bien sûr, si un homme a un problème dans la rue, je croise quelqu'un qui tombe ou quoi, enfin, je vais aller l'aider. Si quelqu'un me sourit, je vais lui sourire. Je veux dire, ce n'est pas une détestation permanente. C'est juste de ne rien attendre des hommes. Et je les déteste, voilà je pars du principe que je serais forcément déçue, qu'il n'y a rien à en attendre. Et, euh, et honnêtement, euh, à chaque fois qu'un homme va qu'on va se dire « Ah tiens, bah, lui, il est sympa, il veut m'aider », j'ai l'impression. Non, il attend toujours quelque chose derrière. On est 100% du temps déçus. Donc euh, vraiment pour moi, tous les, hommes, tous les hommes.
0: Je suis vraiment désolée, je vais faire
4: le, le, la question classique. Euh, mais t'as des amis hommes J'ai des amis hommes. Et je, je leur exprime ma misandrie, ils sont d'accord avec ça, j'en ai pas beaucoup. Quelques amis hommes quand même qui sont gays, parce que pour moi je mets pas tous les hommes dans ce all men. Pour moi les hommes gays vivent aussi une forme de sexisme à travers l'homophobie, donc ils sont, ils sont plus à même de comprendre ce qu'on vit. Euh... Est-ce que tu peux préciser pourquoi le sexisme On voit pas forcément le lien entre homophobie et. Pour moi l'homophobie ça peut se rapprocher Au sexisme au sens où les hommes Ne font pas ce qu'on attend d'eux D'être des vrais hommes virils C'est à dire de dominer les femmes Eux ils font l'amour entre hommes Ils s'aiment entre hommes Et donc du coup ils correspondent pas à l'archétype de la, de la virilité D'ailleurs souvent on les traite de femmes femmelette ou je ne sais quoi et euh, donc du coup pour moi c'est une forme de sexisme aussi, euh, l'homophobie, bien que ce soit encore différent, mais euh, ça, ça s'y rattache. Donc oui j'ai quelques amis hommes, mais euh, j'ai très peu d'amis euh, hommes blancs, euh, c'est hétérosexuel J'ai des amis euh, hommes euh, racisés ou, euh, ou gays, et, euh, et après euh, je pense que la majorité quand même de mes amis euh, sont euh, des femmes ou des minorités de genre.
0: Oui, et euh, je précise, s'il y a des hommes euh, cis, blancs, hétéros euh, qui nous écoutent, vous êtes l'exception qui confirme la règle, voilà. <rire> bon, là, c'est le moment où je vous raconte ma life. À chaque fois que je perds un amoureux, au-delà du chagrin d'amour, s'ajoutent plusieurs choses. C'est la déception de constater parfois leur lâcheté, ou leur incapacité à communiquer, à être clair sur leurs envies, mais aussi une tristesse qui est tournée vers l'avenir. C'est l'idée d'avoir perdu un des rares. Parce que plus on avance dans son féminisme, moins on est tolérante de leurs conneries. Donc forcément, ça élague. La barre des exigences décolle un petit peu du sol et donc les options s'amoindrissent. Moi, j'ai souvent, même hors de Tinder, hors des applis, j'ai souvent ce truc de « à chaque fois que je me sépare », et puis j'ai eu de la chance. J'ai plutôt été avec des mecs cool et parce que j'ai un gros tri de faits aussi. Ouais. Moi, le, le féminisme, c'est la première case. Ou même être ouais. de gauche, c'est vraiment le premier ben, truc ben. à cocher. Je peux ben. pas, sinon c'est impossible. Vrai,
2: non, non, mais on est bien d'accord. <rire> en
0: fait, on n'a pas de temps à perdre et d'énergie mentale. C'est
2: exactement ça. Tu peux, pas, tu peux pas bousiller ton énergie à ça, quoi. C'est pas possible. Enfin... Ce qui me désespère,
0: du coup, à chaque fois que je me sépare ou que ouais. je me retrouve célibataire, c'est de me dire Oh non il va falloir recommencer
2: exactement c'est ça c'est ce truc que, putain il va falloir tout reconstruire si je rencontre quelqu'un je vais devoir le reformer au féminisme il y a aussi un truc comme ça « Mais putain, je devrais pas avoir à faire ça Je suis pas sa prof de féminisme J'ai pas à lui enseigner Mec, débrouille-toi Comment on a fait, nous Comment on fait, nous ?» Et alors, euh, tous les gens disent « Ouais, t'es en colère !» Mais ouais, grave, je suis en colère, évidemment que je suis en colère J'ai pas envie de passer mon temps à t'enseigner, ce que moi, j'ai mis des années à lire, à comprendre, à m'énerver, parce que je me suis fait euh, harceler dans le métro, et que euh, j'ai juste envie de prendre le gars par le col et lui coller un pain, mais que je sais pas trop s'il a pas d'écoute dans sa poche, tu vois Donc. Euh... Bon ben ouais je, je... Mais je suis d'accord avec toi On n'aime mais... pas de temps à perdre avec ça enfin... C'est
0: complètement ça et il y a un constat qui est super triste C'est que bon en fait On les aime mmh. On peut pas, il se... y a quand même ce truc qui est Quand t'es hétéro
2: c'est ça c'est très compliqué J'ai des potes qui me disent ouais mais change de, change de côté Je suis le gars euh... J'essaye mais ça marche pas des masses Là, J'arrive je... pas trop <rire>
0: -être, moi, je me dis, bon, peut-être quand j'aurai 40 ans, j'y arriverai. J'ai oui, enfin, toujours cet espoir-là de, de, de rencontrer une meuf qui va me, qui va me ouais. faire sortir de l'hétérosexualité. Mais il y a ce truc ouais, qui est fatigant de, euh, quoi qu'il arrive, quand il y a une attirance, il y a un sentiment amoureux ou quoi, de se dire, bon... Est -ce, comment je, alors, est-ce que j'y vais doucement Est-ce que je tâte le terrain Est-ce que je dis euh, cash
2: Tu vois, quand on est avec nos potes, on se pose pas la question quand tu rencontres quelqu'un. Tu poses les dés sur la table en disant « Bah voilà, moi je suis comme ça, et de toute façon, si tu m'aimes pas, tu m'aimes pas, tu t'en vas, quoi. » Et c'est tout. Ben là, en fait, ça devrait être pareil. Mais ça veut dire qu'on est tout le temps en train de quêter une validation. Mais c'est pour ça aussi que je te dis que maintenant... Euh... En fait, je suis plus en train de, je veux plus passer mon énergie à ça. Je veux plus chercher quelqu'un. Si la rencontre elle se fait, ça veut dire que c'est quelqu'un de formidable qui est en face de moi, avec qui on va parfaitement se comprendre. Mais sinon, euh... putain, ça s'arrête quoi. Je sais pas. T'es en... avec quelqu'un là en ce moment ou tu. Ouais. ouais. Et ouais. ça se passe euh, bien. Au top. Au top. Mais, euh, euh... mais en fait, euh,
0: la question c'est euh, quelle est la part de coup de bol. Et tu parlais, tu parlais de ça aussi de. Et qui est encore une fois un constat hyper triste sur euh, la société et sur les mecs aussi, genre moi ça me fait vraiment de la peine de remarquer ça, c'est qu'ils sont rares, et tu le disais dans ton rares. mail, ils sont rares à aimer les femmes et les respecter pour
2: ce qu'elles sont. Qu sont. Ben ouais, c'est... Il y a toujours un truc, euh, t'as l'impression qu'il y a toujours un truc qui va pas. Alors c'est un truc qui revient souvent en ce moment sur mes réseaux sociaux, je sais pas pourquoi, c'est une citation de, du Cœur sur la Table. Je ne sais plus si c'est, euh, comment elle s'appelle, Victor Tuillon ou si c'est une des intervenantes, mais euh, elle dit, euh, les, les mecs, en fait, quand ils sortent avec une nana, euh, c'est comme si c'était déclassé. C'est comme dans les... quand tu étais en, à l'école où euh, tu es considéré, en fait, tu sors avec le loser. Et, euh, et j'étais là, bah ouais, par moments, franchement, j'avais l'impression de ça. Et je vais te dire un truc, j'ai ni l'intention d'être un loser ni l'intention d'être un winner. Juste l'intention d'être moi-même et juste de vivre tranquillement et qu'on me foute la paix tu vois. C'est hyper blessant. C'est hyper blessant. Mais moi, la dernière relation que j'ai eue, même si le gars était euh, avec quelqu'un avec qui je m'entendais hyper bien, il y a eu des moments où je me suis vraiment sentie comme un loser. Le gars, il voulait pas qu'on soit vu dans la rue ensemble, il voulait pas... Là, euh, en fait, euh, il se passe quoi Je suis pas nazie, tu vois. Il y a un moment donné où tu vas te calmer parce que euh, je... Euh, Qu'est-ce qui se passe
0: Et c'était lié à ton engagement féministe C'était lié à ta, à au fait que tu sois une femme forte, euh, indépendante c Et c'est quoi qui leur pose problème en fait Est-ce qu'ils ont peur de nous Est-ce qu'ils se sentent rabaissés
2: avec nous que... ben, Je pense que... Alors dans son cas, lui, il y avait aussi... C'est toujours pareil, là, c'est pas une excuse, mais c'est vraiment, il a une histoire euh, compliquée, perso, machin... En tout cas, il y avait un truc où tu caches, enfin moi ça me, ça me blessait parce que même si tu ne veux pas montrer la relation, tu peux très bien te balader avec une naine dans la rue, tu ne seras pas forcément, ça peut être une pote quoi. Es pas... Ça veut dire que lui-même dans son fonctionnement interne, il y avait déjà un problème au niveau des relations avec les meufs, c'est-à-dire qu'il n'était pas capable de marcher avec une naine dans la rue sans se dire que euh, je suis en train de draguer, je ne suis pas en train de draguer. Est-ce que, enfin tu vois, c'est déjà une conception, il y a déjà un truc qui ne fonctionne pas au moment où je me suis remis un peu à vouloir rencontrer des gens, en fait, le confinement est tombé et donc euh, ça a fini par, repasser, par passer par des applis de rencontres qui, en fait, moi, ça me convient absolument pas. Mais un truc, mais alors, pas du tout. Et j ouais. Parce que, en fait, euh, j'avais vraiment la sensation d'être euh, sur un marché, tu vois. Mais aussi bien euh, moi que eux et en y allant, je me rendais compte qu'à chaque fois que j'allais, je me disais, mais attends, je suis en train d'attendre un truc, d'attendre une rencontre. Et ça ça marche pas du tout comme ça. Quand tu rencontres quelqu'un dans la rue et que tu commences à parler avec lui et que le gars, il est sympa ou que c'est un gros connard, tu le sais pas au début. Euh, là, tu viens avec des attentes, t'as vu un profil, le mec, il fait ci, il fait ça. Tu te dis, ah, c'est super. Et en fait, tu découvres que le gars, il est de droite. Bon, ben, tu vois, enfin, tu, tu vois ce que je veux dire ça, ça pose des problèmes, quand même. Tu sais que
0: moi, j'étais sur Tinder aussi. Je fais des allers-retours ouais, sur mais, Tinder. Ouais. Sûr, ouais, ouais. Et j'ai fini par... Euh, écrire sur mon profil euh, je suis une grosse féminazie et je casse l'ambiance en soirée pour faire un tri tu
2: vois bah, tu vois c'est ce que au début je me suis dit est-ce que je vais mettre ça mais, et après je me suis rendu compte que je me suis plus ou moins auto en mettant ou en ne mettant plutôt pas des choses en me disant bon comme ça ça augmente mes chances de rencontrer quelqu'un mais après j'étais là mais attends dans la vraie vie comment tu fais de toute façon quand tu sens pas la personne et ça c'est un truc maintenant j'ai un espèce de radar à connard comme je l'appelle Très vite, euh, je sais à qui j'ai affaire et que ça va pas bien se passer ou que ça va très bien se passer. Et donc là, euh, juste euh, quand tu vois les, les profils sur les applis... C'est comme sur un paquet de gâteaux, tu vois, t'as une super image et tout, t'as envie d'y aller, tu l'ouvres, il y a trois pépites de chocolat. Non, je suis désolée, je vais pas y aller, quoi.
0: Je... Est-ce que, est que tu peux nous décrire un peu à quoi tu penses là C'est quoi le packaging euh... idéal du gâteau Du paquet de gâteau oh, Non, non, de celui que tu vois sur Tinder qui te ah. dit oh là là, celui-là, c'est sûr, il y a que trois pépites dedans.
2: Je sais pas, il y en avait. En fait, c'est tellement euh... là comme ça. Euh... Si, c'était souvent euh, où je me disais que ça, va... que ça allait être bien et que en fait il y avait rien à l'intérieur du gars ouais ben euh, c'était souvent des mecs euh, qui aimaient le cinéma euh, qui aimaient la culture euh, qui aimaient la nature et machin et en fait euh, c'était jamais ça parce qu'il y avait toujours un truc qui faisait, il y a aussi ce truc du feeling tu vois où tu peux être très différent mais en fait euh, tu as des points de rencontre qui font que vraiment ça fonctionne
0: mon profil Tinder, c'est une barrière immense avec des gros gyrophares, une photo de collage, et j'ai dit les termes pour faire peur aux débiles. J'évite les Victoriens Écoles de Commerce, les marques consultants en finance et autres globe-trotteurs, selfie, abdo, Thaïlande qui cherchent leur partenaire de crime pour des soirées sans prise de tête. Mais par contre, je pense que je fais pas confiance à mon radar à connards, comme l'appelle Alice. Enfin si, il est super efficace, mais disons qu'il est réglé sur la plus haute sensibilité possible. Ça peut durer des semaines, voire des mois, à tester, vérifier, être sur ses gardes. À doser entre ne rien laisser passer et ne pas trop leur faire peur non plus, s'il nous plaisent un peu. Aujourd'hui, beaucoup de femmes comme Alice se posent la question de vivre heureuse, sans eux, même si on a un désir d'enfant.
2: Vraiment, là, je suis entourée de couples qui se marient, ont des enfants et tout. C'est un peu... En plus de, de tous âges, au début, c'était des gens qui étaient plutôt au collège ou au lycée avec moi. Donc, je, je sais que dans ces périodes-là, tu sais que les gens viennent pas forcément des mêmes milieux. Et donc, du coup, il y a des gens qui ont des enfants très jeunes, qui se marient très jeunes et qui n'ont pas forcément les mêmes envies que toi. Moi, je voulais d'abord étudier, je voulais d'abord euh, travailler, euh, voyager et tout. Donc, bon... Mais euh, là, les dernières années, avant de venir à Fontainebleau, quand j'étais à Paris, il y avait vraiment un sentiment de désespoir. Mais en fait, euh, c'est lié aussi à euh, cette histoire avec ce mec euh, toxique. Hein. C'est « je ne vais pas y arriver et euh, en fait, ce n'est pas fait pour moi. » Enfin, ce n'est pas fait pour moi. Non, ça ne m'arrivera pas. Je n'y ai pas le droit. Voilà, c'était ça. Moi, c'était « je n'y ai pas le droit. » Je n'y ai pas le droit et euh, de toute façon, c'est mort. C'est mort et euh, j'avais 27, 26, 27 ans. Mais c'est mort. C'est mort parce que j'ai eu cette histoire et que j'avais encore l'impression d'avoir la trace du mec sur moi. Même si je savais que la honte, elle devait être de son côté. C'est super dur de ne pas se sentir salie, en fait. Donc, c'est pour ça aussi, tu vois, qu'il y a cette espèce de notion de désespoir où, euh, avant de prendre conscience de tout ce qui t'est arrivé, de toute la violence, en fait, qui existe, de cette volonté de posséder ton corps, que l'autre veut posséder ton corps, elle veut te posséder, elle veut te contrôler, elle veut que tu deviennes. Euh, son épouse, sa poule pondeuse, pour être plus exacte, parce que c'était ça un peu le but. Il <coughs> euh, y a un moment donné où quand je voyais que je n'arrivais ni à rencontrer des gens dans la vraie vie, ni que ça marchait sur les applis de rencontre, je me suis dit « en fait c'est mort, c'est mort quoi, il y a un truc, et c'est forcément cette histoire, et c'est forcément de ma faute ». Et il euh, y a forcément un truc qui ne fonctionne pas. Pourquoi tous les gens autour de moi, ça fonctionne Pourquoi il y en a qui arrivent à passer une nuit avec l'un, et puis après une nuit avec l'autre, et puis qui s'en foutent, et moi, j'y arrive pas Et pourquoi eux, ils se mettent en couple, et moi, je ne rencontre personne Pourquoi ils sont heureux, et moi, euh, je ne me sens pas bien Et en fait, il a fallu que je déconstruise tout ça pour quitter ce, ce sentiment de désespoir, retrouver une certaine sérénité. Et aussi, le fait de quitter Paris, c'était ne plus être pressurisé par le fait de voir des gens tout le temps dehors, dans la rue, avec leur mec. Je pense que j'associais aussi vachement la maternité avec le fait d'être en couple et donc, du coup, de me dire, mais ça ne m'arrivera, mais jamais, c'est mort, c'est fini, parce que j'arrivais pas à trouver quelqu'un. Je suis, de manière générale, plutôt célibataire qu'en couple. <rire> ça m'est arrivé qu'on me dise, mais tu sais, ne pense pas que c'est un peu à cause de, de toutes tes positions féministes Bah, gars, en fait. Euh... Oui, c'est certainement... C'est très possible, mais en même temps, c'est très très triste, en fait, si c'est à cause de mes positions euh, féministes, parce que je suis juste en train de dire j'existe autant que les espèces de poilus qui prennent de la place quand je vais à la piscine et qui... Tu vois, encore ce matin, j'y étais. Franchement, j'ai eu envie de tous les couler tellement ils faisaient de la brasse-papillon euh, partout et qui pensaient que la ligne de nage n'appartenait qu'à eux. Enfin...
0: Ce choix euh, de s'entourer, d'hommes, ou alors de refuser de s'entourer d'hommes qui, qui peuvent réactiver des traumas, qui peuvent décevoir dans leur comportement, dans leur réflexion, ça serait perçu donc là, désolé, c'est très provoque, mais ça serait perçu comme de l'intolérance par les ouais, gens qui ne ça. vivent pas ce truc-là. T'es incapable de t'ouvrir aux autres, d'accepter de, de, le débat, de faire de la pédagogie, etc. Mais en fait, ce que tu dis, c'est que c'est une façon pour toi de prendre soin de toi. Mais vraiment... Euh, en termes de santé, quoi. même mental et physique. Donc, tu te protèges.
2: C'est intéressant ce que tu dis, parce que vraiment, euh, à la fois, je me protège, et en même temps, c'est pas un truc contre les mecs. C'est-à-dire que mon équipe technique, c'est quasiment que des mecs. Les endroits où je me protège, je pense que c'est plus dans les relations euh, amoureuses. Parce qu'en fait... Pareil, j'ai commencé à essayer d'identifier euh, pourquoi ça me rendait malheureuse de voir que toutes mes amies sont en train de se marier, sont en train de commencer à emménager avec leur mec et que moi je suis toujours toute seule. En fait, j'arrivais pas à déterminer et c'était des moments où je me disais oui, est-ce que c'est vraiment d'être toute seule qui me rend malheureuse Alors, euh, pas forcément parce qu'il y a des moments où je suis très très contente de vivre toute seule et d'avoir un, un peu du temps que j'aménage exactement comme je veux. J'ai pas envie d'avoir de, de rendre de compte à personne
0: apprécie ton
2: indépendance Ouais, vraiment. Et le truc, c'est qu'en fait, je me suis rendue compte aussi de ça, c'est que le couple, il est vachement associé à le fait de la maternité, en fait. Et la maternité étant associée tellement au couple que si je trouve pas le mec idéal avec qui tu vas te marier ou pas, mais avec qui, en tout cas, tu vas construire quelque chose et avec qui tu peux avoir un projet d'enfant... Ça, ça me mettait une pression énorme. Enfin, tu vois, je vais avoir 29 ans le mois prochain. Euh, en gros, il me reste 10 ans, à peu près, euh, pour concevoir un petit. En discutant avec d'autres gens, aussi en rencontrant des, des femmes qui aiment des femmes et qui ont des enfants, mais parce que elles sont amies avec des couples hommes qui eux-mêmes avaient envie d'avoir des enfants et du coup. Les deux ont eu un enfant ensemble et en fait font comme une garde alternée de parents divorcés quoi. Mon amie qui est lesbienne que je connais qui a une fille, elle avait un ami qui ou elle a toujours puisque ils sont parents maintenant qui est gay et ils ont décidé d'avoir un enfant ensemble bien que pas ensemble et chacun de leur côté ayant des histoires de couple qui durent ou pas et en fait maintenant chacun étant en couple et formant une espèce de une énorme famille réunie avec euh, bah, en gros quatre parents, tu vois. Enfin, c'est et puis euh, je, je sais plus exactement, mais je pense qu'il doit y avoir euh, peut-être deux autres enfants dans le tas. Enfin, tu vois. Donc, c'est d'autres formes de parentalité. Et là, je discutais avec une amie à moi qui habite euh, à côté, et, euh, et je lui dis "Mais le truc, c'est euh, moi, je veux bien concevoir un enfant avec quelqu'un, mais clairement, j'ai pas du tout envie que ce soit dans le contexte d'une relation amoureuse, parce que là, ça vient en fait." Tout pas forcément non. il y a des gens qui réussissent à allier les deux, et tant mieux tant mieux, ça va faire des familles hyper heureuses moi j'ai envie d'avoir un enfant et de l'élever dans un milieu sain dans un, un contexte sain avec des parents qui sont heureux, chacun de manière indépendante mais qui sont heureux d'être parents ensemble quand à ce moment là je me suis rendu compte qu'il était possible d'avoir d'autres formes de parentalité ça m'a, bah franchement je veux dire un truc ça m'a apaisé. c'est pas que j'en ai plus rien à foutre mais j'ai plus du tout envie de passer mon énergie à ça, en fait. J'ai d'autres choses à faire. J'ai des films à faire, j'ai des histoires à raconter, j'ai des idées à défendre.
4: Je vais pas te mentir.
0: Le prince charmant c'est un gros con. Ça, ça bouge pas. Mais n'oubliez jamais que même Aurelsan a fini par écrire des chansons d'amour.
4: quest que j faire au quand tu t près de moi.
0: Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'il y en a quand même des mecs super. Évidemment, notre hétéro, on est d'accord. C'est juste assez triste de constater que le patriarcat, le sexisme ordinaire, le refus des hommes à remettre en question leur comportement et tout simplement notre propre expérience empirique des mecs, nous condamnent à nous méfier des gens qu'on aime. C'est triste aussi de ne pas pouvoir s'empêcher
1: d'aimer ceux qui nous forcent à nous méfier d'eux. Finalement, la misandrie est un principe de précaution. Après avoir passé tant de temps à être au mieux déçu et au pire brutalisé par les hommes, D'autant plus après avoir absorbé la théorie féministe qui articule le patriarcat et le sexisme, il est tout naturel de développer une carapace et de ne plus donner notre confiance à n'importe quel type qui passe par là et qui nous assure que si, si, lui, il est gentil. Et c'est valable pour tous
0: les hommes, pas forcément que ceux que l'on fréquente personnellement.
2: Bon, moi, euh, mon histoire personnelle, c'est... Je suis sortie avec un mec pendant un an et demi, et en fait, j'ai été euh, violée, j'ai été manipulée, j'ai été humiliée. Euh, voilà, j'ai mis fin à la relation en septembre 2017. Et jusqu'à très récemment, j'arrivais pas à identifier pourquoi j'avais tous ces mots de vente, tous ces trucs contradictoires, où vraiment la sensation physique, c'est d'être crispée sur un truc où c'est un nœud et tu pas à le démêler. Pourquoi c'était si dur Et eh ben, en fait, ce qui est si dur et ce qui est si... Euh, <coughs> ça monte encore aujourd'hui d'en parler, c'est que le fait d'avoir vécu ça alors que j'ai été élevée dans une famille de féministes et tout, c'est la sensation d'avoir failli. D'avoir failli parce que, bon, alors moi j'ai une espèce de syndrome de la bonne élève et tout ça, où tu fais tout correctement, tu coches les cases et tout ça. Mais c'est insupportable pour moi d'avoir la sensation d'avoir, malgré cette éducation féministe forte et ancrée, putain, quoi, je me suis fait prendre par un espèce d'ectoplasme qui m'a bousillé pendant cinq ans. Mais c'est super dur de se dire, mais comment j'ai pu laisser échapper un truc pareil Comment c'est possible que je me sois euh, de manière inconsciente J'ai coulé là-dedans, quoi. Et ça, c'est rageant, ça, c'est super dur, parce qu'en plus le mec en question il n'est pas du tout euh, c'est pas euh, c'est pas un mec qui va te frapper c'est pas un gros costaud c'est pas tu vois vraiment le gars il est tout mince il est tout physiquement mais même aussi intellectuellement c'est pas euh, c'était pas un imbécile du tout mais il était pas très cultivé il était pas très euh, comment dire c'est pas quelqu'un que j'ai peur d'affronter tu vois si je le vois dans la rue et que il fallait avoir un affrontement physique je pense que j'ai la main sur lui et pourtant je suis pas une grosse une grosse musclée, mais voilà, et ça, c'est le sentiment le plus douloureux, je pense, de sentir que t'as failli, alors tout le monde me dit « mais non, t'as pas failli, pas vrai euh... », mais ben ouais, mais quand tu as des convictions si ancrées, si profondes, et que, en fait, euh, le truc le plus dégueulasse t'arrive, que tu perds toute forme d'humanité, que ton corps est... est dissocié de ton esprit, ou l'inverse, comme tu veux, moi, ça me travaille encore, et je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis super raide dans mes positions, et que je lâche pas, mais en fait, maintenant, j'ai aussi... C'est à la fois comme une espèce de malédiction, et en même temps, une espèce de bénédiction d'avoir ces ressentis physiques de maux de ventre, parce que c'est une espèce d'alerte. Et donc, il m'est arrivé cet automne, d'avoir... Il me proposait de déjeuner avec son ami qui était de passage, et j'aime beaucoup son ami, mais... Franchement, il maltraite ma... En fait, euh, la relation, euh, il pense qu'à lui. Euh, il n'est pas... Il est pas présent. Euh, bon, personne ne le connaît, en gros, dans l'entourage. Enfin, au début, j'ai dit, OK, j'ai accepté, parce qu'il voulait nous inviter toutes les, toutes les deux. Et en fait, euh, toute la nuit, je me suis retournée. j'ai pas dormi. J'ai eu mal au ventre. Le lendemain, j'ai envoyé un texto en me disant, en fait, là, ça ne va pas être possible, parce que je pense que je vais tout lui déverser à la gueule quand je vais le voir au resto. Et puis juste, Physiquement, je, je peux pas, en fait. C'est plus possible. Donc tu vois, c'est des... Dans mon cas, c'est vraiment... Euh, c'est des trucs, c'est très fort, quoi.
0: On passe son temps à guetter d'éventuelles red flags qu'on a déjà identifiées grâce à des ex toxiques. À douter de tous les connaître, les red flags à essayer de se demander si on peut se faire confiance quand on trouve qu'un mec est plutôt un green flag, à s'attendre sans cesse à être déçu. On passe son temps à rester quand même quand il y a des choses qui nous plaisent pas et à nous demander si on n'est pas en train de faire une connerie. Et je vous parle même pas de l'orgasme gap, le fait que 95% des hommes hétéros déclarent jouir à chaque rapport contre seulement 65% des femmes hétéros et 86% des lesbiennes. Donc, en plus de tout le reste, on kiffe même pas forcément la baise. C'est triste aussi de constater que toute féministe qu'on peut être, on laisse encore un mec dépasser nos limites. Ou qu'on espère encore que tel gars change au lieu de l'envoyer se faire voir. Ça donne du chagrin autant de se sentir baladé que de constater qu'on laisse faire, par peur de ne pas être aimé si on s'exprime. Par peur de se retrouver seul. Vous connaissez Fleabag, la super série britannique féministe Eh bien à la fin de la saison 2, le prêtre sexy nous dit qu'être romantique c'est courageux parce que c'est quelque chose que seulement les gens qui ont de l'espoir sont capables de faire. C'est peut-être ça aussi la force des femmes
2: dont parlait Fanny en début d'épisode. Malgré tout ce qui m'est arrivé, je suis quand même capable d'aimer, mais alors, sans compter quoi, mais aucun problème. Et de tout donner, et il n'y a pas de souci et vas-y, prends tout ce que tu veux, c'est pas grave si t'en fous la moitié à la poubelle. C'est pas grave. Moi, je, je peux pas faire les choses à moitié dans ces cas-là, donc euh, bah, je, voilà, euh, je t'aime tel que tu es et je vais te donner ma présence autant que je peux et autant qu'elle est demandée. Et ça m'a rassurée parce que moi, j'avais l'impression que j'étais plus capable de, de refaire quelque chose euh, de semblable, euh, tu vois. Euh, et là, je me suis dit, putain, j'ai des ressources quand même et donc euh, ça, ça devrait... ça devrait aller... <rire> Ça devrait bien se passer. Donc euh, voilà, le fait de se dire que le chemin n'est pas tout tracé, en plus, ça correspond aussi avec le mode de vie que j'ai choisi en étant intermittente ou dans ces carrières-là. Il n'y a pas d'exemple. Tu n'es pas euh... fonctionnaire où tu vas monter euh, de poste en poste ou tu n'es pas dans une entreprise où tu, vas... tu peux. Mais euh, en étant des réalisateurs, réalisatrices ou des chefs op tu navigues à vue, tu vas faire tes heures là où tu peux par moment, et tu te débrouilles, et du moment que tu fais des projets qui fonctionnent, enfin, qui, qui te plaisent et, et qui défendent tes idées, je pense que c'est déjà énorme, on n'est pas beaucoup à faire ça sur cette planète. Donc, euh, arriver à aligner ma manière de penser les relations amoureuses et les relations avec les mecs d'une manière plus large, amicale aussi, et d'aligner le côté professionnel, je me suis dit, enfin là, ça m'a... Ça va beaucoup mieux, là, tu vois. Ça se, ça, se passe, euh... ouais, ça se passe bien mieux, ouais.
0: Je suis allée à une conférence où Judith Duportail était présente il y a quelques mois. Elle a décidé de devenir mère hors du couple, à force de déceptions amoureuses avec les hommes. Elle disait que croire au mec déconstruit qui a de l'empathie, c'est juste la version pseudo-féministe parisienne de croire encore au prince charmant. Je vous avoue que cette phrase-là, je l'ai prise en pleine gueule. Je culpabilise parfois de ne pas être capable d'y renoncer, de ne pas être cette femme indépendante qui n'a pas besoin des hommes pour exister. Au lieu de me concentrer sur moi, je m'inquiète que les
1: hommes de ma vie m'entendent parler et que ça les blesse. Si je tombe amoureuse de vous, monsieur, je n'attendrai rien. Car des hommes, je n'attends plus rien, sauf peut-être un joli souvenir. J'aimerais avoir le courage de
0: l'autrice de La délicatesse des mots. Mais la vérité, c'est qu'il y a la théorie et puis la pratique. Et pour l'instant, malgré tous leurs efforts pour me dégoûter de l'amour, j'ai encore envie de les aimer, mes petits mecs déconstruits. Je suis Judy Calpero et je vous remercie d'avoir écouté Allumettes et Tasses de thé. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à partager à vos potes, à vos proches et collègues. Commentez, likez, abonnez-vous à la newsletter et suivez-nous sur Instagram. Ce podcast est un espace ouvert à tous, même aux hommes cisgenres hétéros. Prenons la parole et faisons la révolution par les émotions, tous ensemble. Cette série est produite par Mia Productions, enregistrée par William Agasvari. Le sound design, montage et mixage sont réalisés par Antoine Ollier. Les textes sont interprétés par Aurélie Toucas et l'illustration est de Marie Le Merci à la radio Cause Commune pour leur accueil.